0: Ok, takk skal dere ha som deler sangen med oss. Så er det jo utrolig spennende da, med de her konfirmantene. Hele slektene forresten, hele slektene. Det er mange slekter i kjølevannet av en som er konfirmant, vet du. Det er jo stor familie. Jag ska hilse fra Marius. Jeg fikk å være over i LA i alle steder. Marius han har reist til USA och tilbringer noen måneder der borte og jobber frivillig igjen med enighet. Og var over og besøkte dem, og han lengta egentlig hjem til å treffe dere, med sammen med Martha de andre lederne här for å henge med dere. Han har virkelig sans for dere. Han vet hvem dere er allerede, han har sjekket ut. Så han har forberedt sig godt, så bare se frem til att Marius kommer her som et sånt. Som ett sån krutthönne och ett fyrverkeri från Nyåre. <går> vi känner Marius och han var skickligt gira. Jag mener, har du gått Jag menar fick värme på en gudstjänst där borte på söndag och jag skönner varför han var gira för det var tryck i den menigheten kan du se. Si. USA är lite annorlunda på många mått. Nu är väldigt bra, nu är helt crazy. Helt bananas och wow wow. Hayya Trump. Men något har det. Vi vi ska inte köra någon politik men jag bara säger han er gira. han gleder seg til å treffe dere. Så ser frem til det. Det blir bra. Og det var litt spesielt, for jeg våknet der borte i LA en morgen før de andre. Og så var det ett ord som sto for meg, som jag bare visste att det ska på en måte spinne noe rundt. På gudstjenesten, jeg treffer dere, konfirmanter og familien, og, og for så vidt hele, hele menigheten. Vi er jo sammen här jeg har vært skjønt av det, og det som er gudstjenest, og kommer sammen og har fellesskap. O det var det ordet verdig eller verdi. Hvis du vektlegger det annledes så kan du få litt annen litt betydning. Men det er rett og slett ordet verdi. Og eh kom hjem og jeg tenkte at det det går bra. Inte skjønt at jeg hadde ikke tenkt hvordan den skulle avsluttes her så jeg har, har sån tre varianter på hvordan det kommer til å lande. Men vi starter i hvert fall med ordet verdi og jeg tenker at det er litt begrep som de fleste av oss har en forståelse av. Forretningsbransjen snakker jo om gjenskapelsesverdi. Det er jo, eller gjenskaffelsesverdi. Vi, vi forsikrer huset vårt, for hvis det skulle gå så galt at det brenner ner eller blir totalskad, så vil det utløse den verdien det vil ha kostet å bygge det opp igjen. Så jeg tror flere av oss har en ganske grei forståelse av, av verdi. Nå har ikke jeg tenkt å tappe meg rollen som eh, forsikringsagent her, selv om det er noen som mener at eh, det er nettopp det man bør ha evner til hvis man skal være forkynner eller predikant. Da bør man, da bør man egentlig ha det selgergen i seg, men jeg er ikke enig i det egentlig. For, eh, for å forkynne evangeliet dreier seg om å overtale noen til å kjøpe en vare. Det mest fremtredende ordet i evangeliet er nåde. Det kommer fra latin gratia, ja. og det ligner veldig på, det kan avledes og ledes mot gratis. Så det dreier seg ikke om å overtale noen. Men det er helt andre premisser som ligger till grund för evangeliet. Jeg, en av de premissene som ligger til grund for att det jeg skal si da har noe mening, det er følgende. For det må ligge en forutsetning i bunn, ellers ville det jeg sier nå i dag og har å hilse dere med, kommer att inte ha någon mening och den premissen och den förutsättningen är nämligen följande Guds existens. Det må finnes en Gud för att det jag säger ska ha någon mening. Nu nå, nu det ju för någon så finns inte Gud, är sant? Det är som en tros upplevelse eh, eller ett val när med bibeln om tros som en gave. Nu du får valg om att ta emot eller inte. Og jeg tenker at det er veldig mange ulike elementer i folks tilnærming til, til tro eller til Guds eksistens. For meg personlig så er skaperverket, kosmos, og vitenskapen faktisk det som underbygger min trosbevissthet sterkest. Noen vil jo tenke at ja, men vitenskap ligger jo på kollisjonshus med tro, med, med, nei, jeg tänker helt motsatt. I hvert fall min opplevelse. Det så enormt å lese seg på vitenskap. Jeg mener, har du lest øyets anatomi for eksempel? Det burde du gjøre. Bare netttiden av består av 130 millioner sanseceller. Wow! Mener, for mig så bare underbygger, og jeg er, jeg er bonde av yrket og har vært hele mitt liv. Og jeg ser dette universet, hvordan dette viraklet år etter år, det er livssyklusen gjennom naturen, for så gjør det jeg. For meg så, så er det liksom ikke valg, personlig så er min tilnærming til, til eh, at det finns en Gud, veldig obvest, veldig opplagt, selvfølgelig. Det må finnes en intelligens, det må finnes en regi, det må finnes en designer. For meg blir det helt, helt utopi å tenke annerledes. Det er mulig du har andre tilnærminger, eller kanske du til og med tänker at Nej det vil alltid for mig få bli et svada, så jeg velger det helt bort. Og det har du din fulle rette. Men jeg bare sier at det er en premiss for at det jeg skal si nå skal ha noe mening for dig. Det er at det finnes en Gud, at Gud existerer. Og for hvis det skulle være sånn at det kun var tilfeldigheter og vilkålige hendelser, Då tänker jag att det blir vanskligt. Och se en överordnad och en styrd mening och hensikt med både det skapte, med både människor med mitt liv. Och utan att Gud har gitt det en värdi, utan att Gud har givit en standard, så syns jag det här blir märkligt förhållsättet. Då blir det mer sån at da er det samtiden, hvor langt vi mennesker har kommet, det som er politisk korrekt her og nå, og det som kulturen i den settingen vi vokser opp, det er den som definerer vad som har verdi. Og da, vi, da, da opplever menneskeheten sånne ting som slaveri, for eksempel. Fordi det da og den gang, der og da, var grejt. At man tog mennesker, fullverdige mennesker fra Afrika, solgte dem som handelssvarer i USA, for å hjelpe dem på de disse sørstatsrensene. Da vokser det frem regimer som kan degradere menneskeverdet, og si at vi står øverst, så sånn som Nazi-Tyskland, som mente å ta liv av seks millioner jøder, og mennesker som var handikappet, som ikke passet inn, en ariske rase, og så videre. Da er det det som blir... Kulturen, og, det er kulturen og, og, og tidsbildet og det hva som er politisk korrekt som definerer hva som er verdi. Men fundamentet og premissen som mennesket står på, du og jeg, det er at det finns en Gud som har skapt oss i sitt bilde og har gitt oss en evig verdi. Hva er en egen verdi, vil jeg si, uavhengig av hvordan du ser ut, hvem du er, vad du må føle, hvor du kommer fra etnisitet, så finnes det noe som overgår alle ideologier og ismer og hva som skulle være politisk korrekt her og nå. Nemlig at Gud har skapt dig. og du er en del av hans skapeverk. I Bibelens første blad så kan man lese i skapeberetningen at det står han skapte mennesket i sitt bilde. Han la noe av seg selv ned i mennesket og ga oss sin verdi. Han ga oss sin hensikt. Og i Fesebrevet 2, 10, så kan vi lese her av verset. Så vi egentlig lese sammen, men jeg kan ta det. Dere kan nå lese godt fra. For via er hans verk. Dette er det ypperste av hva egentlig er Guds tanke for den enkelte av oss. For vi hans verk, Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi ska vandre i dem. Her kommer både verdien in. vi er skapt av Gud, også hensikt med livet. At vi skal leve i gjerninger som ligger ferdiglagt og som er gode. Gud har selvfølgelig godhet som overskrift på våre liv. Gud vil oss det beste. Og jeg vil si det sånn, hvis man ikke opplever å ha en verdi, så blir det også vanskelig å oppleve, oppleve at livet har noen hensikt. Du kan sikkert ha noe å brenne for, noe å leve for, men dypest sett, hvis du ikke har en opplevelse at du har verdi, så blir det også vanskelig å forstå at livet skal ha en spesiell hensikt. Jeg må si det var spesielt å være i, i LA, og det som sjokkerte meg mest, var all de hjemløse. Altså, vi Selvfølgelig besøkte vi Walk of Fame, ikke sant? Det er to fortavnene hvor de her navnene var gravert inn i de her stjerne. Og for, på noen av dem kunne hun ikke se de her for det satt en hjemløst der. En tigger. Alt han eide og alt han hadde. Det var så fornedret når du kunne spassere inn i nærmeste kjøpesenter, og det som slår deg møte er en Gucci-forretning. Jeg skal ikke snakke ned veska di også på noen måte, men, men altså, klær, sko, kapser, väsker till titals dollar. Titals tusen dollar. Men på utsidan så virkar som de bare over det bara skrivet över det här hemlelse, det var liksom det har nog med värde. Och varför har det här väskan? Varför har det här så hög värde? För det någon har satt en värde, någon har klarat att skapa ett namn. Det är et namn på livet ditt. Det är något som är over. det, något som har satt en värde på dig som övergår allt annat och det är Gud själv. Vel, det er en forutsetning, det er en premiss, nemlig at det finns en Gud. Du får selv vurdere om det har noe mening. Jeg synes det er ganske påfallende hvordan vi behandler ting som ikke har noen verdi. Jeg husker i fjor vi skulle på en sånn veldig etterlengte ferie, og vi dro til Malta, hele familien, og det var sånn hele storfamilien. Og vi hade leide oss inn på en sånn Airbnb-leilighet i nærheten där. Men jeg ble så nærmest irritert, og jeg ga stadig uttrykk for det på vei til byen, så passerte vi så mye søppel, og det spesielle var tomflasker og sånne, vet du, sånne vannbeholdere. Det bare lå og fløt. Det er mulig at vi leide et distrikt som var litt billig, men <laughs> på pastolen, vet du, og landbruk, så må du, så må du. <laughs> nei da, jeg har det meget godt. Nei, men jeg, jeg var så indignert over det der, og jeg ga uttrykk for det, og jeg Henrik sønnen min, det Vel opplevde jeg akkurat det motsatt nå, for å være slutt på deg nå, far. for du skjønner, pappa, på Malta så har man ikke returordning. Va wow. Har man ikke returordning? I Norge har vi returordning. Vi har satt en pris på den tomflaska, på tre kroner. 9, jeg tror det är 9-80 prosent, eller noe sånt av all plast og, og tom blir resurkulert i Norge, bare fordi de har fått en pris. Bare fordi myndighetene har satt en pris på det. Hvis ting ikke har noe verdi, så kaster vi man det fra seg. Det er merkelig å påfalle hvordan vi behandler ting som ikke har noe verdi. Og se en Tom tomflaske får plutselig aktualitet, hvertfall for meg da, som er litt så nøysom å gnine av meg. Så jeg kaster selvfølgelig ikke tomflaske. Jeg panter den. Den har en verdi. Jeg har en gjenskaffelsesverdi. Og den benytter jeg meg av. Og det er noe det viktigste med evangeliet. O Jesu liv, Jesu gjerding, Jesu undervisning, er nettopp budskapet om at den enkelte har en verdi. Ta, du kan nesten ta alle lignelsene som Jesus konstruerer. Mange av de eh, altså, lignelsene er jo ting som Jesus konstruerer der og da. Fortellinger han lager. Den bortkomne sønn. Altså, vi, vi skjønner ikke hvor graverende den historien egentlig er. Hvordan Jesus forteller om han som krever sin andel av far. Reiser langt bort, bruker det opp, det er umoral, han bare spenner ut, han ender i fattigdom, han må spise skillne, Altså det som gris, grisemat, han må, det er, han må livnære sig på det. Og bare si det på Jesu tid. For det første var svin. Det var, det var et urent dyr for jøder. Altså, å spise svin, det gjør jo den dag, det er rett roende jøder, det spiser jo ikke svin. Så Jesus smørte på i den storyen, for han lagde jo den, bare for å si at der, når han kom til Svett, og han sa, kanskje det er håp for meg hos far, kanskje jeg kunne bli en tjener i det minste, jeg vet jeg har ruinert alt, men tenk om, skal jeg våge virkelig å komme Jesus beskriver det her som at far har jo sett ham, helt siden han dro bare en enkel lignelse på hvordan Jesus forsøker å dig deg og meg, 2000 år etter, at Gud har satt en så høy pris på dig og mig Det er at det er sånn Gud tenker om sitt skapte, forstår du? Og det er derfor Jesus kunne si noe sånt som at i Lukas 9, 25, tror jeg det står, «Hva ganger et menneske om det vinner hele verden?» men mister seg selv og går til grunne, står det i den overskjelsen Eller taper sin sjel, skader sin sjel. Hør her, det er ikke hva du oppnår. Vad du eier. Hvor stor innflytelse du har, hvilke likes du får. Hvilken utdannelser du har, hvilken karriere du har bak deg eller foran deg. Du, hvem du hänger med som er avgjørende for din verdi. Jeg, jeg, jeg tänkte på, når jeg, jeg fikk akkurat det her budskap, som kaller det, så tenkte jeg for en egen del, hvor nærlig den er for meg som menneske, å tenke at hvis det er bare, hvis det er bare hadde, hvis bare var med de folka, hvis det er bare hadde den karrieren å vise til, så å være bonde har ikke så stor status. Det kan hende det kommer på banen etter hvert. Når man, skjønner, man blir sult nok, så skjønner man at det er greit at noen lager mat og dyrker. Men liksom, det er noe med, vi ser åtte folk som har status, ikke sant? Jeg gikk selv på Walk of Fame og leste på de her navnene. Jeg husker ingen av dem nå, men det er greit. <laughs> Sofia Låren, hvem nå det var? Jeg ser Øyvind Dahl, visste hvem det var? Det er så lett å sammenligne seg O tenke at, hvis det er bare. Men det er ikke det som setter verdien og er avgjørende for dig. Men det er din opprinnelse. Som ett unikt menneske skapt av Gud. Med den egen verdi som det innebærer. Og det er også grundlage for livets opprinnelige hensikt som er fellesskap med Gud. Men det er alltid sånn at verdi kommer før hensikt. Du blir ikke mer verdt om du gjør de riktige tingene. Infor Gud så blir du ikke mer verdt, mer akseptert om du gjør alt riktig. Det er ingen som gjør allt riktig. Det ingen som er fullkomne. Det visste Gud. Du har alltid hatt og vill alltid ha en egenverdi. Bibelen sier du er i ypperste hans skapning. Du har ingen høyere verdi enn den Gud har gitt dig. Det er derfor Jesus kom. Det er derfor Jesus ble født. Det er derfor Jesus levde. Det er derfor Jesus døde på ett kors. Fordi du betydde så mye for Gud. Fordi gjennom syndefallet, som vi ser, den hendelsen som Bibelen snakker om skjedde i Edenshage, hvor mennesket ble frarøvet Gud. Gjennom dette bilde på at Eva spiste av den forbudte frukten i Edenshage, så fikk på en måte den onde, djevelen fikk på en eier forholdet til mennesket. Ble fra, vi ble frarøvet, Gud. Og vi ser konsekvensen av ondskap. Ondskapens hensikt er å pulverisere din verdi. Og det var derfor, det var så at Gud kunne ikke bare røve menneskene tilbake igjen. Når, når djevelen frister Jesus i ørkenen, så sier han at, jeg er denne verdens første. Dette her er mitt. Dette här har gitt mig, Så hvis du bare gjør sånn og sånn, så kan jeg gi det tilbake til deg. Hadde det ikke vært sånn, så hadde Jesus protesert, detta er ikke ditt. Denne kloden er din. Menneskene er ikke dine. For det er Gud som eier dem. Han kunde ikke si det. Han ga ham rätt Han bare sa at du ska ikke friste. Og derfor så måtte det en gjenkjøpsverdi till? Og det er vi har sånne ord som det her i Galaterne 3, 13. Men Kristus kjøpte oss fri. Så er det litt vanskelig ord, kanskje hvis ikke du ikke har lest mye i Bibelen, lovens forbannelse, altså det som skjedde der i Edens sage, hvor den onde røvet mennesket fra Gud. Han kjøpte oss fri fra lovensbålen, så da kom under forbannelse for vår skyld, for det som skrev et forbannet av hver den som henger på et tre, altså Jesus ble korsfestet, død og begravet og oppstod, for nettopp hadde han mulighet til å kjøpe deg og meg fri igjen. Og det er det som er evangeliet. Det er den åpenheten, det tilbudet til hver eneste menneske om på en måte bli kjøpt tilbake. Hebrevebrevet sier det på en litt annen måte, som krever at du har litt liksom sånn bakgrunn, kunnskap da, for han tar bilder på... Det, er, det, er en, det skrives til jøder, og jøder har en veldig historie på det här med, med å komme inn for Gud en gang i året, ypperste presten. Det var sånn du kunne lese i det gamle testamentet. En gang i året kunne han offre et dyr, ett lam, eh, som på en måte var uten eh, flekk och lite, som det står, altså som ikke hadde noen skader, men så helt perfekt. Så kunne man stenke blodet på de her uh, ulike saken i templet och så kunde mänskheten och judarna gå fri ett år till. Det är liksom bakgrund för det här. Därför säger författaren följande, men Kristus har kommit som överste präst för allt det gode vi nå har. Han har gått igenom det tältet som är större och mer fullkomment. Så här är bilden på den, det som skedde när judarna var på vandring fra Egypt till till land og som ikke er laget av menneskene, det vil si, som ikke tilhører den skapte verden. Her står det igjen. Ikke med blod av bukker og kalver, som var da tradisjonen i jøden, jødets tradisjon, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og kjøpte oss fri for evig. Jeg håper du skjønner poenget med at du har en verdi, og at du har blitt frarøvet den verdien ved at denne onde har kommet inn. Er, jeg tror vi alle har en forståelse av ondskap. Det er jo bare se nyhetene, så vil du ha en opplevelse av at det ikke er helt perfekt akkurat. Men Gud har ryddet opp. Det er mulig å komme tilbake til Gud. Det er mulig å leve livet sitt med det, den verdien over sig. Og jeg skulle ønske at vi denne søndagen, alle sammen, enten nu har känt Gud länge. Det har varit din barndomsvän och du har levt med det här hele livet och det är naturligt for dig eller om detta här är främmande eller om det är ganska nyfiken så ska önska at den söndagen här kunde vi ta et steg närmare Jesus. Det är som ett bildspråk på att du både mentalt og så andligt vänder dig på ett mode mot det budskapet här. Är det verkligen så sånn att det finns en Gud som har skapt mig som har gitt meg sin egenverdi, så vil jeg dra fra den kilden, for å si det sånn, Så vil jeg hente ut det potential. Jeg skulle ønske det at vi alle kunne involvere han mye sterkere på alle livets områder. Og i den så kan lovsagene komme opp, så pleier vi alltid i vår gudstjeneste å invitere til samtale. Du kan komme frem, vi kan be sammen. Det kan være lettere å bli satt på sporet ved at vi ber sammen och och delar lite av livet. Skulle det vara så sånn att du i kommende uke har något du grublar för eller kanske gläder dig till som vi kan fira sammen, så kan vi ju göra det här i fellesskap. Vi kan be över de tingen som du önskar kraft till, som at du önskar att du ska ha hjälp till. Och så kan vi på det måten vara med och hjälpa varandra i riktning av det här. For du är skapad av Gud til å leve i fellesskap med han. Og det, og det er ikke vanskelig. Det er ikke å ta sig sammen. Det er ikke å begynne å ting annerledes. Det starter faktisk med å lære ham å kjenne. Det starter med å, å forstå det bildet her. Og si ja til det, og Gud i hverdagen. Herre Jesus, takk for din kjærlighet til oss. En kjærlighet som som aldri vil avta, som aldri vil være preget av hva jeg gjør og hva jeg ikke gjør, men som til alle tider vill stå fast, till evig tid, som vi har lest her. Du har köpt oss fri. Det er mulig å komme inn under din beskyttelse. Det er mulig å komme inn og motta og ta del i noe av det du har, som er evig, som er livfullt, som har oppdrift, som løfter livet og som gir deg mening og innhold på alle livets områder, som vill forsterke det som allerede er bra i våre liv. Jesus, du vil ikke ta fra oss nå. Du vill forsterke det som er gott. Du vil hjelpe oss til å leve og videre etter den veien som er det beste for oss og for dem runt oss. Derfor inviterer vi deg inn, Helian, også i denne avslutningen av Guds tjenesten, fordi vi ønsker og vi tror at du elsker oss og står oss nær. I Jesu navn. Amen.